0: Vamos família, nós estamos num período Shemitah, nós estamos praticamente... É, quando eu estive aqui nessa igreja, o Francisco Beltrão, eu estava duas semanas atrás lá, mais ou menos duas semanas, e faltava exatos 70 dias para o e Então, estamos aí na reta final aí de um período turbulento, aí, né e, então temos que estar atentos. Né? Se você não sabe o que é o Shemitah dá uma, uma acessada aí nas nossas redes procura aí tem bastante coisa sobre xemitá que eu tenho diversos materiais mas fora isso nós temos os livros que falam sobre o tema aí ó subindo no xemitá código xemitá para você você isso é isso é vida para esse período desse próximo período aqui para você também abençoar presentear e fazer as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil e prática o que significa xemitá que não é complexo não estamos no ano do xemitá já falei aqui a importância desse ano várias vezes na escola de oração. E nós vamos ter algumas posturas nessa reta final. Na verdade, durante todo o semestre mas na reta final mais do que nunca. E uma delas é entender o que significa consagração, né? Fazemos orações de consagração. Isso vai ser muito, muito, muito importante, tá? Então, muita gente confunde consagração com santificação. Eu fiquei de fazer essa, essa live aqui para explicar... Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas deixa eu só dar uma introdução sobre o Shemitah. Eu vou pedir para a pastora, antes de nós continuarmos eu, me ajudar, porque que acho que, que a fiz. câmera do YouTube está tá manchada aqui. Vai ah, ter que passar um. Eu sei o que foi isso. Ela sabe o que foi. Deixa, Espera aí, família, vai eu resolvo. É, calma. Vamos! Olha aí, ó. Acho que agora foi. Foi? Nossa, foi! Melhorou muito! É o Levi, gente! Ah, olha Não, aí, é Muito provável! Deve ser! Tá bom? Muitas pessoas, muitas bom, deixa pessoas. eu tomar minha água aqui na, na garrafa Plástica, é o porque o também eu copo inter... hoje. Mas olha, gente, hoje eu já tô sendo muito criticada nessa. Hora. Mas. Andrés é... de Intercessão. É. Um ótimo recado aí. Viu? Vai ser dia 7. É isso? Sei. Se não sabe. A secretária. Ah, eu sei, eu sei sim. Sabe? Eu sei sim. 7 de outubro. 7 de outubro. Né? Só 7. Ou 6 e não. 7. Ou 7 e 8. 8 tá? não, Final de semana de 7 de outubro. Ou é, aí, ser, é Não, mas, não, não calma, deixa eu entrar. 7, é... O pastor está atrapalhando a live hoje de uma maneira agressiva. Olha, perdão. 7, 7 e 8. 8 isso, é, vamos lá. Eu sempre sou. Congratos de terceição na sede em São Paulo. Vai ser poderoso. Espero você lá, tá bom? Muitas pessoas elogiando a sua camisa. Ah, olha aí, ó. Opa, sabe de quem que é? De quem? Do Pastor Ale. É dele? É, lá de Porto Mas Alegre. Mas é dele que você está usando? Ah, não, hum. é da marca dele. Marca dele. Ah, ah, jamais, que eu ia. Jamais, né? Olha aí, ó. Marca dele. A marca do Pastor Ale, de Porto Alegre. Alegre. Família gaúcha. um abraço. Deus abençoe. Então, como você estava falando sobre o Shemitah, é importante entender. Se nós entendermos o que significa consagração... Muita coisa vai ser diferente nessa temporada de transitar para os ciclos novos que Deus tem, né? Nós, é, esse, e esse ano específico do Chimitá é um ano muito profético para o Brasil. Nós vamos ver grandes coisas sendo liberadas em nossa nação, para o nosso país. Até é muito, muito, muito importante você entender. Ó, esse 7 de setembro agora, ele vai fazer 200 anos da independência do Brasil. que São quatro jubileus, né? É, no dia 25 de setembro, acaba o Chemitá num domingo. Sete dias depois, vai acontecer o, as eleições do nosso país. sendo que nesse ano do Chemitá também vai fazer 490 anos, ou seja, 70 vezes 7. 490 anos da implantação da primeira vila que Portugal mandou para ser implantada no Brasil, lá em São Vicente, a colonização Brasil-Colônia aconteceu há exatos 490 anos, ou seja, 70 vezes 7, ou seja, 70 ciclos de 7, ou 70 ciclos de Shemitah já aconteceram em nossa nação justamente nesse ano. Então olha a, conver a convergência para esse ano que está acontecendo no ano de Shemitah e como isso é importante, é como se a mão de Deus estivesse apontando para o Brasil dizendo que agora é a hora do Brasil, 490 é um número muito poderoso na Bíblia também se refere à profecia de Daniel, quando ele explica sobre uma redenção total, ele fala dos 490 anos, né? 70 semanas de Daniel, Jesus também falou sobre os 70 vezes 7, sobre um perdão completo, que, que, que é um símbolo do perdão completo, e com certeza Deus quer redimir, restaurar e abençoar a nossa nação financeiramente, espiritualmente e Geopolítica dela governar, de governo, tá? Então nós temos que entender o que está acontecendo em nossa nação esse ano, para orarmos com eficácia. Primeiro as nossas consagrações pessoais, depois consagrações coletivas da igreja. Então essa é uma escola de oração muito, muito importante para você, para tua casa e principalmente para o grupo da tua igreja, a tua igreja, para você entender o, o ambiente profético em que nós estamos para a nação brasileira, não estou fazendo a live sobre o Shemitah, só estou dando essa introdução, porque o tema dessa live é consagração para o Shemitah, né, então eu, na semana passada nós finalizamos um jejum de 21 dias e eu falei que voltaria para falar sobre consagração, estamos aqui, tá bom? Então falar a diferença de consagração e santificação vai mudar muito o teu entendimento e o teu posicionamento diante de Deus nesse ano, tá? Então, eu já dei aí as dicas do que profeticamente está para vir a acontecer. Eu acredito muito que Deus vai erguer nessa temporada a nossa nação. Vai quebrar julgos, sentenças e maldições que acompanha, que estão nessa terra há muitos anos. Desde Amém. a sua fundação até os dias de hoje. Tá bom? Glória a Deus por isso. Então, vamos para a palavra, vamos entender o que significa consagração. Consagração de uma maneira rápida. Para santificação, a diferença é que consagração é você entregar tudo no controle de Deus. Santificação não. É você reconhecer que aquilo é abençoado por Deus, mas você que controla, você santifica. Por isso que a Bíblia diz, santificai-vos, né? A consagração já é um convite para que Deus faça do jeito que Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Santificação, você pode santificar uma área da sua vida, outra não, mas é a santificação é importante. Na verdade, a santificação faz parte da consagração, está inserida na consagração. Então, consagração é muito mais intenso, é, mas não mais importante, tá? Mas eu quero falar um pouquinho dessa consagração aqui na escola de oração para vocês, porque consagração, de uma maneira simples, é um convite para Deus entrar em todas as áreas da sua vida. É devolver o controle para Deus daquilo que ele te entregou para controlar. Então Deus te entregou tua vida para você guiar ela e conduzir da maneira como você quiser. Mas a consagração já é um nível de fé de espiritualidade muito poderoso. Por quê? Quando você consagra algo a Deus, Deus te retorna com o poder e com a vida dele. Quando você entrega todo o teu ser de uma maneira espontânea a ele, ele te visita com poder, com fogo e com força. Então, por que que eu estou falando sobre o Shemitah? Porque tem portas que precisamos entrar, pontes que precisamos passar, transições que precisamos fazer que é impossível se não for pelo poder do alto. Existe uma resistência muito grande em muitas famílias na sua própria vida física para que você não rompa, para que você não avance, mas a consagração é aquela, aquela, aquela o chamar reforço do céu. Nós vamos chamar um reforço do céu para que Algo poderoso e novo aconteça, tá? Então a consagração é quando você já chega diante de Deus e fala: Deus, toma o controle de tudo, eu quero consagrar a minha vida a ti, eu quero consagrar todo o meu ser a ti. Isso pode ser feito por um período, é semelhante ao voto, a uma oração de voto, eu tenho uma, uma escola de oração sobre isso. Você pode fazer por uma temporada ou você pode fazer para sempre, <risos> tá bom? Opa! Olha, que água. Vou tomar minha água da garrafa aqui, ó. O senhor gostaria de uma taça de Não, cristal? É obrigado. Olha só, pastora. Vocês gostam, né? Vamos lá. Então, família, nós temos que entender a força que tem a consagração. A consagração manda um sinal para o céu. A consagração atrai sobrenaturalidade. A consagração atrai o exército dos anjos do senhor a estarem conosco. De uma maneira muito especial e importante. Então, é, nós temos que entender a diferença disso, tá? E eu quero falar e ministrar vocês sobre uma oração na Bíblia. Eu já falei dela uma vez aqui, mas de uma maneira muito suave. Hoje eu já quero dar uma mergulhada um pouquinho mais profunda. Uma palavra na Bíblia que é a mais usada no Novo Testamento para falar sobre oração. Né? Tem várias palavras para se referir a oração no Novo Testamento no Antigo também. Mas no Novo tem várias palavras... Por isso que a oração tem que ser ensinada, estudada, praticada e você ter sabedoria de Deus para usar cada oração no momento certo de tua vida. Nós sabemos que é como uma arma, é como uma que tem cada tipo de bala, cada tipo de armamento para uma distância, para um alvo, para acertar alguma coisa. Então nós sabemos que as orações são assim também. E o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso algo que eles aprenderam muito bem que é sobre batalha espiritual e guerra nas regiões celestiais, foi assim que a cidade de Éfeso foi alcançada pelo Senhor Jesus, porque Paulo explicou para eles que a luta deles era contra principados e potestades, não tinha nada a ver com a batalha física. E Paulo ensina muito essa igreja e usa essa palavra que estou se referindo a vocês em oração, é... que pode ser conhecida como uma oração de consagração também, por quê? Porque o próprio significado dela é esse, Mas eu vou mergulhar um pouquinho mais, então é a palavra sobre oração mais usada no Novo Testamento, eu quero usar um texto que está lá em Efésios, capítulo 6, é, versículo 18, vai abrindo a sua Bíblia, aí também, é, logo mais eu vou estar tá mudando a maneira aqui de live, vou mudar cenário, vou mudar um monte de coisa aqui, tá gente, na escola de oração, nós vamos bombar aqui, que tem novidades aí para vocês, e aí nós vamos mudar tudo aqui, vamos mudar a maneira de transmissão também. Então, vamos mudar colocar, o cenário? Vamos mudar um pouquinho o cenário, vamos colocar a Bíblia aí para o pessoal ir lendo online. Quem está aí vendo no YouTube vai poder estar sem Bíblia naquele momento. Que hoje também é difícil, né? Todo mundo tem uma Bíblia, né? Mas ah, mas às vamos... vezes a Bíblia da pessoa está no celular ela está vendo pelo celular, Sim, né? é. Pastora, a pastora é sábia, Sou tecnológica. Ó. Então Paulo ensina ele sobre o Principado potestar está falando sobre a armadura de Deus. Por que você fala de armadura de Deus? Porque tem uma guerra. Está existindo uma guerra sim, tá? existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, então é, ele vai falando sobre a armadura de Deus. E no versículo 18, do capítulo 6, versículo 18, ele diz assim, ó. Espera toda... aí, aqui tá. Opa, vamos ver, acho que vai. Olha, meu monzona entrando aqui. Ó, oh, foi, foi, foi. Voltou, Aqui. voltou, voltou no Instagram. Aqui, o meu não tinha parado. Não parou? Até parou. Agora seu travou. meu Eu travou? Aí, foi? Agora travou. Travou. Peraí, família. Calma, calma. Agora, agora vai, hein? Ó, oh, a linha boa. Então, pessoal do Instagram, segue bem aí. continuo falando com vocês aqui. No YouTube, né? No YouTube. Agora, Agora voltou. voltou Voltamos. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a armadura de Deus, porque está está ensinando sobre guerra e batalha espiritual, tá? Então, esse é um tema importante. Isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua, a tua maneira de orar, como Paulo estava ensinando para os Efésios, então isso é importante. E qual o tipo de oração que ele ensina nesse momento que ele está falando sobre guerra, sobre guerra espiritual, sobre transição que eles precisavam passar, sobre esse novo tempo que esses homens e mulheres precisavam entrar. Ele vem falando sobre a armadura de Deus, conhecidíssimo de muitos de nós, também temos, tem algumas lives, algumas umas aulas da escola de oração sobre a armadura de Deus. E aí ele finaliza, versículo 18, assim, ó, com toda oração e suplica orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele diz, com toda oração e súplica. Então primeiro vamos entender aqui o que significa isso, com toda oração. A palavra grega para essa com toda oração é se referindo a tipos. tá? Então quando ele está falando nesse versículo, ele diz com todo tipo de oração. Ou seja, o que, que ele está querendo dizer? Vamos usar a artilharia pesada do que eu já ensinei para vocês sobre oração. E aí ele fala, súplica, orando. Aí ele dá o um exemplo. Por exemplo, orando, ele fala, usando esta oração e muitas outras. Em que momento? Em todo tempo determinado por Deus. E aqui não é tempo de relógio. É em todo tempo no Espírito não é tempo de relógio. É um tempo de Deus, determinado por Deus. Então, por exemplo... O começo de um mês, nós temos que entender algumas orações importantes para começar o nosso mês. Há algumas orações de proteção, por exemplo, a gente está num evento de batalha espiritual. A gente tem que orar antes, mas tem que orar depois. E... Fica essa dica aí, família de oração. Que Todo que mundo, nós temos jejum antes, mandamos fogos antes, aí, glória a Deus, jejum e vai. Mas nós temos que entender que a guerra mesmo, a, a pancadaria, né? O bambu, né? Gêmeo. Como... <risos> Opa! Não sei se eu posso falar isso. Eu acho eu que posso. Né? Eu acho que sei lá. É, a, 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 sei eu lá, lá a vassoura isso? estrada, sei lá, é depois. Não bem, é não depois. Bem. É depois, tá? É mesmo. Depois. Depois que o inferno sabe que todo mundo baixa a guarda, estrategicamente o inferno ataca as nossas vidas, então no tempo determinado, então no final, no início de um de uma preparação para um congresso desse, no pós, então são diversos tipos de oração que Paulo está falando aqui, ó, com toda oração, ou seja, com todo tipo de oração, existem tipos de oração, né? É... aí o pessoal brincando, não dá, né, gente? Isso está sério, <risos> aí. o pessoal está chorando. Vamos. <risos> Sem Passa a fraguinha, vamos lá. Ai, ai respira. Vai lá, vamos lá. Glórias. Então, família, o que, que acontece? Com toda oração. Então, tem, existem vários tipos de oração e nós saímos orando, de qualquer jeito. E aí que entra algum dos erros e das quedas é, de autoridade no meio de uma batalha de oração. Tá bom? Então, assim, com toda oração. Súplica em todo tempo, aqui não é 24 horas por dia, mas todo tempo oportuno, ou seja, no amanhecer, no anoitecer, no meio da tarde, se Deus direcionar, no início de mês, no momento onde está tendo muita batalha espiritual, orações específicas são feitas, e aqui, especificamente, Paulo está falando a importância de você conhecer sobre todo tipo de oração, mas. É você conhecer todo tipo de oração, saber o tempo determinado dela, mas aqui ele usa um tipo de oração, porque está se referindo a batalha espiritual, e é essa que eu quero compartilhar com vocês: que tem batalhas que nós vamos vencer quando praticarmos esse tipo de oração. Então ele diz assim: ó orando é, com toda oração e súplica, orando, essa palavrinha aqui, ó. É, Prozeu Romai ou Prozeu Comai. No grego aqui é uma palavra dupla, duas palavras gregas juntas, e ela tem um significado muito importante. É essa oração mais praticada e usada no Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento está nos ensinando que a nossa luta não é contra o homem, nem contra o nosso inimigo físico, mas contra questões espirituais, contra estruturas principais e potestades. Então, ele vai usar essa oração a mais... A é, maior quantidade de vezes o no Novo Testamento, mas é, tem alguns outros motivos e eu quero entrar nesses motivos agora. Então, que oração é essa? É, que oração é essa que nós podemos fazer para ter êxito na guerra espiritual, nos confrontos espirituais, nas guerras que aparentemente a gente não está conseguindo vencer? Paulo deixa a dica aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18: que é essa oração. Aqui, que uma palavrinha longa, mas ela tem dois significados. O primeiro, primeiro significado dessa palavra é pró, né? É uma oração pró ali. Então nós vemos que tem outros textos da Bíblia usando só essa, essa palavrinha pró, que significa intimidade, tá? Significa intimidade. Então aqui, nós estamos vendo aqui que Paulo já começa a dar uma dica de que tipo de oração que vai te dar força, vigor autoridade, poder no mundo espiritual para prevalecer contra toda essa estrutura espiritual. Que tipo de oração é essa? Primeira é um tipo de intimidade, é uma oração de busca de permanência, de estar ao lado por um tempo do nosso Deus, né? E a outra palavrinha, ela se refere a voto. Então vamos lá, vamos juntar as duas, vamos ver o que significa isso aí. Que tipo de oração é essa que o Paulo está nos ensinando? Então a primeira é a intimidade, a segunda também significa voto, mas aqui sim significa voto. Juntando as duas, significa você consagrar a tua vida. Você chega e buscar a Deus em intimidade para pedir algo e entregar algo. Vamos voltar aqui. A oração do voto é você pede algo e entrega algo. Nesse caso aqui, o que, que é a intimidade? Você entrega a tua vida, teu tempo. Deus, minha vida é Tua, minha vida pertence a Ti e minha vida está nas Tuas mãos. Em resposta disso, Deus responde com o quê? Com a presença dEle, com o poder dEle, com a força dEle, com a alegria dEle. Então você entrega a Tua vida e Deus manifesta Dele em você. Olha que coisa importante Poxa, isso daqui. Você entrega a Tua vida, uma oração de consagração. Pai, meu tempo é Teu, minha vida é Tua. É, toma conta das áreas da minha vida, é, faz isso, Pai, é, se o Senhor mudar a minha história aqui, eu entrego a minha vida aqui. Então, vamos ver um exemplo bíblico no Antigo Testamento desse tipo de oração que depois foi praticado, pro, pro, foi é, praticado muito no Novo Testamento, Ana, mãe de Samuel. Então, ela está tentando ter filha, não consegue, está tentando ter filho, não consegue, diversas vezes vai tentar ter filha, não consegue, até que um dia tá está no templo ela faz uma oração ousada a Deus. Ela fala, Deus está buscando, a Bíblia diz que ela ali estava em intimidade ali no templo quando todo mundo entrava e saía ela ficou ali por muito momento buscando a presença de Deus em intimidade e fez um voto então ela juntou a intimidade com o voto que é a sua oração de consagração ela fez, se o Senhor me der eu te retorno ele, se o Senhor me der eu te devolvo ele, ele não é meu ele é teu ele não pertence a mim ele pertence a ti, ele não é meu então, Deus, é, cura a minha vida, porque eu vou usar a minha vida para ti. Eu vou me entregar, eu entendi a importância disso. Então, são, é um tipo de oração de consagração. Você está convidando o céu a descer na terra e falando, Deus, toma conta. E aí nós vemos que ela volta para sua casa depois dessa oração. E ela gera um filho, que aí foi Samuel. Um dos maiores líderes que a nação de Israel já teve. Um dos maiores profetas que a nação dos reados já teve, nós, nós falamos muito de Davi, falamos muito de, de homens de Deus depois de Davi, mas Samuel que foi o, o que começou tudo isso daí, tá? Então aqui Paulo, quando ele tá falando de guerra espiritual, ele tá falando, tem guerra espiritual que a gente vai vencer só com esse tipo de, inter, de oração, de consagração, que é o quê? É buscar a Deus em intimidade, é, é, é ter tempos de oração, por turno de oração, disciplinar sua busca, buscar não só uma coisa religiosa, mas intimidade mesmo, é, transformação pessoal e a outra palavrinha significa voto, estar do lado, estar próximo a Deus entregando algo para receber algo, né? Então o que que nós estamos entregando quando estamos buscando Deus intimidade? Nossa própria vida, nossos próprios valores, os nossos próprios, muitas vezes, prazeres isso pode ser temporário, isso pode ser para sempre, isso é de cada um e o que o Espírito direcionar. Mas esse tipo de oração atrai poder para vencer o inimigo, atrai sobrenaturalidade para prevalecermos, prevalecermos contra as trevas. Então é importantíssimo aí você entendermos o que significa essa oração de consagração que Paulo pediu e falou para a igreja de Efésios praticar. E se nós estudarmos a história dos Efésios, vocês vão ver que eles. É vocês vão ver que eles arrebentaram ali com o evangelho naquela cidade, uma cidade mais complicada, mais mística, mais é, aprisionada espiritualmente da Bíblia, pode ter certeza e nós vemos o êxito do evangelho, transformações de vida e de almas ali, almas sendo ganhas, pessoas sendo salvas, foi incrível ali, aqui a gente vê um segredo que Paulo deixa para a igreja de Éfeso e para cada um de nós também, Ó, Paulo está nos falando, guarda essa... Essa palavra aí guarda esse conhecimento de oração, essa palavra forte no teu espírito. Então, Paulo está falando, busque ele em intimidade e consagre a tua vida a ele. É a oração de consagração. É quando você entrega algo que, que talvez para você custe, ou talvez para você seja importante, mas você entrega a Deus. Deus, é por exemplo, nós vemos aqui, ano entregando o seu próprio filho. né Então, quantas coisas nós seguramos ao invés de consagrarmos elas a Deus, dizendo, Deus, faz o que o Senhor quiser, com as minhas finanças, com a minha família, com os meus filhos, com... e isso é importante porque cria uma dependência de Deus que de outra forma não criaria. né Então, é... Paulo está dando um, uma receita para como nós avançarmos em, em estruturas pesadas de consagração de mundo espiritual que nós não conseguiríamos de outro jeito. Então, com certeza, o Espírito Santo vai particularmente falar com cada um de nós, mas nós entendemos que existem consagrações importantes. Então, é, o jejum é um tipo de consagração, tá? Porque você jejua é, abstendo o teu corpo do alimento físico e entregando o teu corpo um período a Deus. Então, o jejum já é um tipo é, desse, dessa consagração, tá? Então, Paulo está falando o quê? Intimidade e voto, ou seja, consagração. O que, que é a consagração? É buscar a Deus em intimidade e entregar a Ele algo. E Ele vai devolver algo. Isso não é, ah, mas eu vou fazer barganha com Deus? Já me perguntaram isso várias vezes. Não tem nada a ver. É, é assim que Deus mesmo estabeleceu em sua palavra. Se você me entregar algo, eu vou te entregar algo em resposta. Então, ele, o que, que significa isso? Tudo que nós entregamos a Deus, Ele nunca vai nos entregar menos. Sempre mais. Então, quando nós entregamos algo a Deus, com a nossa vida, por exemplo, a Deus, Pai, estou na tua disposição, vou te servir tua casa, vou servir a tua obra, Ele vai entregar a vida Dele, o poder Dele para você. Então, você vai receber mais força, mais vigor, mais poder, mais autoridade da parte de Deus. Então, quando você consagra seus recursos a Deus, por exemplo, você entrega para que Deus possa guiar e te guiar da maneira que quiser. Ele vai entregar os recursos dele para você, né? A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, é muito importante nós entendermos a força que tem esse tipo de oração aqui. Então, é a consagração, nesse texto, tem esse simbolismo poderoso da parte de Deus. Você entrega algo a Deus, você entrega a tua vida, tua intimidade, a tua teu, 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 talvez, descanso, talvez, período de descanso em oração, em busca. Então, você está entregando a tua vida, mas com certeza o Senhor vai retornar com a vida dele em ti. Então é importantíssimo nós entendermos o processo espiritual que acontece quando nós fazemos esse tipo de oração aqui que Paulo é, ensinou. Vamos ver alguns tipos de oração aqui é, na Bíblia, que foram usados também em outras partes da Bíblia, que Jesus mesmo é, falou, por exemplo, Mateus 5, 44, ó, que diz aqui, eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui a gente entende assim: pô, o cara tá vindo com uma faca me furar e eu vou ficar pai, me livra, abençoa ele, a família dele. Você entendeu agora que tipo de oração é que Paulo ensinou ali para os Efésios, que já Jesus falava sobre isso? Orai pelos seus inimigos. Então, quando o inimigo se levantar contra a tua vida para te perseguir, se consagre a Deus. Eita! Né? se consagre a Deus, ore por ele, sim, abençoe, ok, mas se consagre a Deus, porque Deus vai te dar uma proteção, uma força e um vigor poderoso para você resistir é, de uma maneira poderosa, às perseguições, estão entendendo aqui como que é a guerra espiritual? Ó, Mateus 6, 5, diz assim, quando orares, não é se si orares, tá? quando orares, é. não serei como os hipócritas, porque gostam de orar, em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando nós orarmos, Jesus falou para nós entrarmos no quarto. Esse quando orares é a oração que Paulo ensinou de consagração, né? Os 6, 6 embaixo diz, então quando orares, é a mesma palavra que Paulo usou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e aí se consagrará teu pai, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Opa, olha o que a oração de consagração faz com a gente. É busca a busca intimidade e eu, eu voto, uma aliança. Pai, eu estou te entregando meu tempo, minha vida. Faz um, uma aliança com o teu Deus aí, faz um voto. Mas, pai, eu preciso da tua resposta, da tua força. Aí você faz a tua oração. Ele mesmo estabeleceu esse tipo de oração que é a oração de troca. Você dá algo para Deus, Deus te dá algo, tá? Isso ele que estabeleceu. É bíblico desde o Antigo Testamento. Não tem nada a ver com a gente. Por quê? Porque quando nós entregamos nossa vida na mão dele, ele consegue compartilhar a vida dele em nós. Agora, quando nós queremos segurar nossa vida e fazer do nosso jeito, a vida de Deus, o poder de Deus, não consegue se manter e manifestar em nós. E aí nós temos pouco êxito na guerra espiritual. Tá? É... Quando ele vai ensinar, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso? Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó. Quando orares, é, portanto, vós orareis assim. Ó, ele tá falando, quando você for fazer a oração do Pai Nosso, é assim. Por quê? Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não tem a ver comigo nem com você, por enquanto. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Aí ele tá falando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, é tudo ação de Deus aqui, gente. Como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, é intervenção, pois nos livra-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para todos sempre. Amém? Então, olha que forte esse outro tipo de oração ensinado no Novo Testamento, a oração que Paulo nos ensinou ali no Novo Testamento. Então, tem muitos momentos de passagens bíblicas que falam sobre esse tipo de oração, mas você vai vendo aqui que está se referindo muito ao combate espiritual, à guerra espiritual, à consagração. Ó, Mateus 26, 41. É, vigiai e orai, é essa oração que Paulo ensinou para que não entre em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha só, como ele está falando sobre guerra espiritual, sobre tentação, sobre batalha, é, e assim por diante. A palavra usada por Jesus no Jetser, quando ele estava falando sobre orar, deixou os três discípulos sozinhos e foi orar, é, ele usa essa palavra também porque ele estava num confronto espiritual pela humanidade ali no jeito está sendo moído pelos nossos pecados né então nós vemos que que Jesus mesmo praticava muito isso o livro de Atos está repleto de exemplos o próprio Paulo em suas cartas tem é, tem diversos momentos de desse dessa oração que Paulo ensinou né então Atos 13:3 13, diz assim então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos os despediram né então eles foram cheios do Espírito Santo e aí Paulo fazia essa missão, essa viagem missionária, missionárias poderosas, tá? Então, é, por exemplo, Romanos 8, 26, olha só que coisa forte, nos diz assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, olha que coisa forte. Nós não sabemos orar como convém, o Espírito está à disposição para nos auxiliar para esse tipo de oração. Então, Ele vai te guiar, por exemplo, para você. Entrega isso a Deus, entrega mais tempo, entrega é, é, tua vida na obra, entrega, entrega, entrega coisas da tua vida, entrega coisas que talvez estão até te roubando de Deus. E aí você pode, de uma maneira maravilhosa e poderosa, você pode ver essa intervenção do céu e esse poder do céu e o êxito da batalha espiritual... então santificação você santifica... mas continua usando e vivendo... e, e tocando tua vida... consagração e fala... pai isso aqui é teu... toma a liberdade faz a tua obra... e isso não de uma maneira... uma oração no culto... uma oração de vez em quando... ou uma oração esporádica... isso é intimidade... ou seja, constância de oração... de consagração... de voto... consagra o teu mês... consagra a tua semana consagra o teu, o teu dia, consagra momentos do teu dia, é... e isso aqui, por que, que Paulo fala em todo tempo, orando em todo tempo, faça isso uma rotina, por exemplo, você vai fechar um negócio, antes de fechar um negócio, pare, faça tua oração, consagra a Deus, fala com Deus, entrega, dedique intimidade, consagração pessoal em oração a Deus, você vai começar a ver resultados poderosos e êxitos em guerra, que você hoje não está conseguindo vencer, amém família? Tá aí, Acabou. coração. Acabou, olha lá que coração. Olha lá. Mas a gente... Olha lá, é 23 e 10 e nós estamos Climamente. aqui já... Lá, o YouTube tá querendo ir embora. Não. Ó, 23h10 e, e nós já temos que, nós temos que ir. Aqui nós falamos aqui sobre oração de consagração. Tem várias outras lives, outras lives sobre, sobre oração e, e voto aqui, depois dá uma olhadinha lá. E é isso. Então é muito importante... Quando nós estamos tendo confrontos espirituais, principalmente esse ano de Shemitah, nós transitarmos de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, é muito importante você entender esse tipo de oração para que você entre nesse novo de Deus. Deus, com certeza, esse ano vai te pedir algumas coisas. Amém? Olha aí, ó, aniversário da Mirelle, não esqueça. Dá um parabéns, oi para ela. Parabéns, Mirelle. Você podia cantar parabéns, né? Não. <risos> Vamos! É isso aí, ó. Glória a Deus, família, não esquece, vai lá no YouTube, compartilha, curte, vamos jogar esse vídeo para cima e vamos seguir aí o canal do Pastor Digão da Escola de Oração, porque logo, logo a gente já tá chegando uma quantidade de seguidores que a gente vai conseguir é, já também ter essas, essas aulas fechadas aí, tá bom? Pessoal Isso, de né? Floripa, e você que estiver fora e conseguir assistir online, vocês ficaram acho que a pandemia inteira pedindo uma live, Pastor Gigão com Daniel Lopes e amanhã Daniel Lopes estará na nossa igreja Paula de Neve Floripa. Opa, a olha aí, também está na palavra aqui em Floripa, hein? Então você de Floripa região não falta. Hein? Não falta, vamos bombar. Aliás, me ajude a chamar todo o povo aí amanhã. Vamos estar aqui juntos com eles e amanhã também. Nós vamos ter o nosso amigo aí Rafael Bittencourt com o pastor lá, Pozela e Pozella, amanhã lá no Vilela. Eita! Os dois juntos, parece aí. Amanhã também, Eita, tá? Gente. Depois você assiste lá e dá umas bombardeadas lá que nós vamos, daqui a pouco a gente chega no Vilela também, Já gente. pensou? Então vamos no Shimitar. Tá Eu tenho que ir junto <risos> pra fazer comentários, Não Tem que ir junto, não. Olha só, vamos, uhum. lógico que pode. Mas sim, só que ó, vamos bombar lá, tá bom? Deus abençoe vocês demais. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, YouTube. Segue YouTube lá depois. É lá, segue lá depois lá. Manda subir esses vídeos aí Amo vocês demais em Cristo, valeu família Tchau, tchau